0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。东京奥运即将落幕了，但是我想，台湾的选手们在赛场上奋斗的身影，大家到现在恐怕都还没有办法放下。尤其是戴资颖跟中国的陈宇菲决战的那一场比赛，几乎全台湾的人心都系在那上面了。那天晚上。不知道有多少人为他流泪、伤心、难过、呃。但我一直看到戴志颖在最后一球趴在地上的时候，我想不知道有多少的孩子在心中种下了奥运选手的这样的梦想。我们知道，运动员在追梦的时候，受伤的威胁是如影随形。像戴志颖，他的膝盖都是伤。那这一次在体操项目上面表现非常好的李志凯，他在全能竞赛的时候也曾经从鞍马跌下来受伤流血了。那把台湾都举起来的郭姓纯，他也曾经在2014年备战亚运的时候被杠铃压伤，右大腿有 70% 的肌肉都断裂了。而对于职业运动员来说，呃，意外受伤的几率就比别人高啊。那一旦受伤了，他要面对的可能是长期的治疗、呃，要面对医疗的费用。如果严重的话，甚至于多年的训练跟准备都可能付诸流水、啊、所以，我们想,想想看，运动员怎么样去规划他的保险呢？我们这一集可能要跟你大家讨论的是两个部分。第一个是，呃、意外险、哦、是多数职业选手、哦、他们会选择的保障的保单。在投保的时候该注意哪一些细节？那第二个是，除了平常训练之外，那参赛的时候，呃，意外险的保障是不是有一些需要补足跟调整的地方？好，我们现在先来说第一个，呃，其实意外险啊、哦，呃，是常常都是一些职业选手啊、运动员最常选择的保障这样，呃、但是呃，到底有哪一些细节必须要去注意的？我们来跟医疗险先做个简单的比较。而医疗险的话，其实运动员也呃也会选择去投保它，但是其实运动员在投保医疗险的时候，他的状况跟一般人大概没有什么差异。可是，在意外险的投保上却就大有差别。怎么说呢？我们从保障范围来说，运动员在受伤的时候，呃、可能。的拉伤啦、啊、挫伤啦、啊、这些、哦、可能需要住院的情况不是那么的多，呃、所以在从保障范围来看啊、哦，医疗险的话，呃，实支实付的医疗险，大部分的情况都必须要住院才会启动理赔。但是如果你是投保意外险的医疗实支实付的话，呃，只要附件啦、挫伤啦、好拉伤啦这些。呃，不用住院，但是可能需要长时间的一些附件治疗的状况来讲，那意外险的保障就显得特别的去重要了。啊、呃，因为这这两个险种啊、呃，在于启动医疗给付的时候是条件是不太一样的。意外险对于呃医疗给付的启动是比较宽松的。啊、呃，如果说意外险你有附加医疗给付的话。它的启动相对宽松，而医疗险的给付要启动的时候，其实多数情况都是必须要有住院为前提。所以呢，在运动员来讲，我们是觉得他可以选择意外险，在附加实支十付的医疗给付来作为保障。那第二个就是在费率上跟投保条件上，运动员跟一般人可能有一些不同的地方。意外险的话，在投保的时候是根据职业的等级来做分类，呃、等级越高，保费就越高。对于职业运动员来讲，呃、他们的限制就比别人更多了、哦、像桌球、网球、高尔夫球这一类的选手，大概就是在第二类投保的第二类，田径、棒球可能落在第三类。那接下来像这个我们的杨国伟哈，好，空手道啦、柔道啦、哈摔跤、跆拳道、马术、拳击，我们这次有拳击女子也夺牌了哈，黄晓雯，他们的风险就更大了，在意外险上面哈，呃，可能你可以看到多数的情况，他们都被列在参加这些竞赛都是不保事项的。那但是这边要提醒大家，运动员投保意外险哈，并不是没有用的哈，并不是说因为他们参加这些竞赛不保就没有意义啊，因为这些不保的话，他们的文字上的描述都是说竞赛或表演哦，所以只有在竞赛的时候，呃，它是不保的哈，也就是说，他在竞赛所造成的伤害，在比赛过程中所造成的伤害是不保的，但是在平日哦，如果是在练习啦或者是在。其他日常生活中发生的一些意外，好，他的意外险还是在承保范围内的，好，所以对运动员来讲，这还是有相当的必要。但是话说回来了，运动员花了几年的时间，甚至于我们看李志凯从国小五年级、六年级就开始在练习，哈，大概有五六岁，呃，准备了二十年，得了奥运的金牌。其实他这前半这二十年来，多数的时间都在比赛。好，所以那他在比赛的时候，我们刚刚讲到比赛的时候，他造成的伤害的话，意外险一般来讲会把它列为除外不保事项。那这个时候该怎么办呢？运动员在、呃、比赛的时间是这么的多，我们要怎么样去规划他的风险？好，这就是我们要谈的第二点了、哦，就是除了平时的训练之外，参赛时候的意外险保障，我们该怎么去补足？这个部分的话，我们可以分两个部分来说，一个是从个人来看，一个是从团体参赛的部分来看。好，如果从个人来讲的话，虽然比赛在意外险有不保的这个限制哦，但是其实呃，意外险里面有一个附加条款叫做“伤害保险运动员专用附加条款”啊。好，那这个条款的话，就是针对运动员的参赛的部分所设计的。啊，能够把原来不保的事项去纳入承保范围，让这些运动选手们在参赛的时候也能够得到意外保险的保障。好，那但这边要稍微提醒一下听众，呃，虽然在示范条款上，呃，意外险的承保范围其实不管你是在国内跌倒或国外跌倒啊，都在承保范围内，但是有一些。特别的保单在个人意外险上，呃，他会把事故的发生地点限制在中华民国境内、啊，所以这边就要特别留意了、啊、如果是运动员啊，经常出国比赛的，你就要去留心，呃，你的规划当保险规划当中，呃，那个个人险它对于保险事故的发生地点是不是有一些特别的限制？啊，如果没有，那最好；如果有的话，那你可能就要调整一下保单，呃，或者说就你要再留一点心，出国的时候再买一份旅行险，然后再附加上运动员的一些专业的附加条款，好，用这样的方式啊，也可以来提供自己在参赛中的一个保障。好，那除了个人的部分之外，其实呃，我们在市场上其实也可以看得到有一张所谓的团体的保险。就是专业为运动员团体伤害保险，然后设计的一张保单，那这样的保单，其实我们这些年来有很多的国家队出国比赛的时候，比如说棒球啦、奥运啦、亚运的时候呢、呃，都有投保这一张保单，那这张保单大家有兴趣的话 ，Google 一下，其实并不难找，那这张保单其实除了跟一般的意外险有提供。相同的保障之外，其实有一个地方，呃，可以稍微再特别介绍一下，就是他有提供暂时失能的保险金。呃、啊，举个例子来说，比如说选手在赛事期间发生了呃意外。啊，结果他可能没有办法，医生觉得说他没有办法再继续比赛的时候，那他就可以在这个治疗期间呢，申请每个月的定额的失能保险金哦，让这个选手能够安心的养伤，不会在养伤的时候还担心一些、呃、经济上的负担、医疗上面的负担，影响了生活，附件也影响了情绪。好，我们总结一下，呃，朝着奥运的殿堂去迈进。呃，这几乎是所有运动员的梦想，路途非常漫长。啊，我们除了在身边支持他们之外，就是尽量的让他们减轻在路途上不该有的担心。呃，在透过个人的意外险或者是旅行险，再去附加运动员的专业附加条款，可以填补参赛时的意外风险缺口。呃、啊，团体出赛的时候，其实就是我刚刚谈到的那张运动员团体伤害保险，也可以加强。他的保障哦，除了一般的呃个人意外险会去提供的之外，啊、哦，还有我们刚刚谈到的所谓暂时的失能的保险金，在没有收入没有办法比赛需要养伤的状况下，能够提供一些保障给运动员，让他能够安心及早返回赛场继续圆梦，奥运就在他们的前面。好了，我们的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。